0: Herr Jesus, wir beten darum, dass du mehr und mehr der Mittelpunkt unseres Lebens bist. Herr, ja, dass du mehr in, den, in die Mitte rückst. Dass es nicht ja, Sorgen und Nöte sind, die unser Leben bestimmen. Dass es nicht Dinge sind, die uns in der Ewigkeit einfach nichts bringen. Dinge, die uns ablenken. Herr, wir beten, dass diese Punkte zur Seite rücken und dass du in den Mittelpunkt unseres Lebens kommst. Weil wir wissen, nur da ist ein erfülltes, ein freies und ein leichtes Leben möglich. Darum bitten wir dich in deinem Namen. Amen. Ihr fordert heute meine Imaginationskraft heraus. Ich predige da so zu drei leeren Reihen und ich muss mir das vorstellen, da sitzen Leute und hören mir zu. Aber das kriegen wir hin. Wir sind in unserer Predigtserie der Jesus-Lebensstil und der Untertitel ist wichtig, warum Hektik unser größter Feind ist. Matthias hat letzte Woche uns schon ein bisschen mit reingenommen in das Thema und uns ist das ist wichtig geworden in der Vorbereitung, als wir im Januar drüber geredet haben, was für Predigtserien wollen wir, was wollen wir reinbringen. Da haben wir einfach für uns so ein bisschen reflektiert und haben gemerkt, eigentlich kommen wir aus zwei Jahren Corona-Lockdown, wo es gefühlt weniger war. Dinge sind zusammengeschrumpft, Veranstaltungen wurden abgesagt, Urlaube wurden gecancelt. Ähm, man hat sich kaum noch getroffen und waren so oft zu Hause, wie vielleicht schon lange nicht mehr. Und trotzdem hat sich jeder gestresst gefühlt. Jeder war auf so einem gewissen Stresslevel. Trotzdem war es nicht so, dass alle tiefen entspannt durch die Welt gelaufen sind und gedacht haben, ja, endlich mal so richtig relaxed. Ganz viele hatten Homeoffice, haben weniger Arbeitsweg gehabt, mussten nicht zwei Stunden nach Stuttgart rein und sich in den Verkehr und Stau reinsetzen, sondern konnten wirklich vom Esszimmertisch an den Schreibtisch wandeln und waren in zwei Minuten im Büro. Eigentlich müssten wir viel entspannter sein, aber wir sind es nicht. Der Stresslevel, der Hektiklevel hat zugenommen. Und uns war es deshalb wichtig, nochmal drüber zu reden, was können wir denn lernen, um wieder zu einem entspannteren Leben zu kommen? Wo können wir uns Dinge an Jesus abschauen, wo wir gucken können, wie können wir von dem Stress runterkommen, auf dem wir vielleicht sind? Ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Und der Matthias hat es letztes Mal schon erwähnt, die Grundlage von diesen dieser Predigtserie ist ein Buch von dem amerikanischen Pastor John Mark Comer der Mann war Pastor von einer riesen Gemeinde, die hatten acht Gottesdienste jeden Sonntag. Und der ist irgendwann nach der achten Predigt, ist der abends nach Hause gekommen, hat sich vor den Fernseher gehockt, hat sich noch drei Stunden irgendwelche Netflix-Serien reingezogen, weil er so aufgewühlt war von dem Sonntag, völlig am Ende. Seine Kinder haben was von ihm gewollt, er war stinkig mit denen, war gereizt, war schlecht gelaunt und Irgendwann hat er gemerkt, so geht mein Leben nicht mehr weiter und ist zu seinem Mentor gegangen, das ist John Ortberg, viele von denen kennen ihn als Buchautor, hat viele gute Bücher geschrieben, guter Pastor und der hat ihn gefragt, John, was soll ich ändern in meinem Leben, ich komme so nicht mehr klar, ich baue Reich Gottes, meine Gemeinde blüht, alles wächst, aber ich bin so im Stress, ich komme nicht runter. Und seine Antwort war der Buchtitel, der jetzt den dieser Mark Comer nachher geschrieben hat. The ruthless elimination of Hurry". Du musst alles daran setzen, um diese Hektik und Eile aus deinem Leben zu eliminieren. Und er hat sein Leben wirklich auf den Kopf gestellt. Ähnlich wie unser Bruder Knödler hat er sich eine Auszeit genommen, ist ins Kloster und hat eine längere Zeit gebraucht, um einfach von Jesus zu lernen, wie kann man einen ruhigeren Lebensstil leben. Mitten in der chaotischen Welt, mitten in der Welt, die immer schneller wurde, wo immer mehr kam, hat er versucht runterzukommen. Matthias hat euch schon ein paar Beispiele gebracht. Ich möchte euch noch ein paar Beispiele bringen. Und zwar, mein nächstes Beispiel dreht sich um einen Goldfisch. Ihr könnt euch den mal kurz angucken. Das ist Mr. Goldfisch. Mr. Goldfish gewinnt leider das Rennen gegen uns. Und zwar gibt es Studien dazu, da hat Oxford, gab es eine riesen Studie, frag mich nicht wie. Die haben gemessen, was die durchschnittlichste Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen ist, der sein Handy bedient. Wie viele Sekunden bleibe ich auf einer Homepage, wann klicke ich weiter und so. Und da hat man angefangen, als das iPhone erfunden wurde, also die ersten Smartphones entstanden sind waren wir so ungefähr bei 12 bis 13 Sekunden. Nach 12 bis 13 Sekunden wurde weitergewischt, was anderes gemacht. Mittlerweile, 2020, sind wir bei 7 bis 8 Sekunden, was unsere Aufmerksamkeitsspanne ist. Dann switcht unser Hirn um und wir tun was Neues aufnehmen. Jetzt hat man die gleiche Studie mit dem Goldfisch gemacht. Ihr werdet euch wundern, der Goldfisch hat sich nicht verändert. Aber man hat dem Goldfisch ein Bild an das Aquarium gehängt und hat geguckt, wie lange beobachtet er dieses Bild. Und der Goldfisch gewinnt leider, weil er neun Sekunden Aufmerksamkeitsspanne hat. Das heißt, unsere Aufmerksamkeitsspanne gegenüber dem Goldfisch ist leider eine negative Geschichte. Wir sind viel schneller mittlerweile in unserem Kopf. Ich habe vor kurzem einen alten Film aus den 80er Jahren angeguckt und habe gemerkt, wie langsam diese Filme noch sind. Ist euch das mal aufgefallen? Wie lang die bei irgendwelchen Bildungen bleiben, wie langsam die Schnitte sind. Heutzutage, unser Gehirn scheint sich so verändert zu haben, dass wir mittlerweile Filme brauchen, die mehr oder weniger im Sekundentakt eine neue Szene einblenden. Ständig wechseln, ständig gibt es irgendwelche Farbblitze, irgendwelche Veränderungen. Alles ist viel schneller geworden. Und das hat was mit unserem Gehirn zu tun, dass sich unser Gehirn wirklich in den letzten Jahren verändert hat. Ich habe gerade schon über das iPhone geredet. 2007 wurde das Handy eingeführt. Und es gibt auch dazu Studien. Mittlerweile gibt es sowas wie eine Bildschirmzeit, die man in seinem Handy betrachten kann. Ähm, ich verrate nicht, von wem das ist, die Bildschirmzeit. Aber wir nehmen im Schnitt 2600 Mal unser iPhone in die Hand, unser Handy, haben es in der Hand und gucken kurz drauf. Kommt irgendwie, vibriert was und wir schauen kurz, stecken es wieder weg. Davon sind zweieinhalb Stunden im Schnitt längere Zeit, die wir haben und 76 Zeiten, also insgesamt auf zweieinhalb Stunden aufgeteilt. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht, alle, die nach 95 geboren sind, haben die doppelten Zeiten im Schnitt. Und wenn ihr mal guckt, wie viel Zeit wir von Medien gebunden sind, wie ständig irgendwas ist, es gibt eine Studie, dass in 30 Minuten predigt, ihr im Schnitt siebenmal auf euer Handy guckt. Also könnt ihr uns mal testen, wie weit ihr das schafft, euer Handy wegzustecken und euch nicht ablenken zu lassen und wirklich eure Aufmerksamkeit auch komplett was zu geben. Es gibt mittlerweile Schulungen dazu, dass Arbeitnehmer dazu übergehen, ihre neuen Auszubildenden dabei zu wie sie es schaffen, am Arbeitsplatz immer wieder Deep Work Phasen einzuführen von eineinhalb Stunden, wo sie es schaffen, nicht auf ihr Handy zu gucken, weil sie merken, die heutige Generation ist viel leichter abzulenken und ist viel unproduktiver im Arbeiten, weil sie es nicht geschafft haben, mal wirklich zwei Stunden sich mit einer Sache zu beschäftigen, ohne ständig ständig dieses, hier nochmal eine E-Mail, hier nochmal eine WhatsApp, hier nochmal eine Push-Nachricht, hier kommt nochmal was hoch. Wir sind zu einer Geisel von unserem Handy geworden. Und das Ding aus der Hand zu legen und vielleicht mal diese, kennt ihr diese Push-Nachrichten, die dann direkt auf dem Bildschirm aufploppen? Ich habe für mich beschlossen, einen Großteil davon abzuschalten und ich habe an meinem Handy neu eingestellt, wann ich Auszeiten habe, dass von 22 Uhr bis 7 Uhr morgens keine Nachrichten durchkommen und das wirklich gesperrt ist und ich mich da auch davon weghalte. Ich glaube, wir müssen lernen, unserem Gehirn wieder diese Auszeiten zu geben, um von diesem Stress- und Hektiklevel runterzukommen. Ich kriege von dem Schulleiter meines Sohnes E-Mails um 2 Uhr nachts, und um 5 Uhr morgens, ich bekomme von Leuten aus der Gemeinde Nachrichten mitten in der Nacht. Wir scheinen uns daran gewöhnt zu haben, dass es keine Auszeiten mehr gibt. Sondern dass wir immer on, on fire sind, was unseren Kopf angeht. Immer unsere Aufmerksamkeit von irgendwelchen Dingen bombardiert werden. Dieses Zitat von John Ortberg in der vollen Länge heißt, die größte Gefahr für unseren Glauben heutzutage ist nicht, dass wir ihn verlieren, sondern dass wir so beschäftigt, abgelenkt und getrieben sind, dass wir uns mit einer mittelmäßigen Version davon zufrieden geben. Ich habe vor zwei Wochen mit jemand geredet, der mir erzählt hat, er hat diese Woche schon sechs Predigten gehört. Er hört sich gerade Podcasts an, er hat schon sechs Predigten sich angehört und hat, sich, hat mir eigentlich erzählen wollen, hey, das ist gerade so eine gute geistliche Zeit für mich, ich höre mir so viel geistlichen Inhalt an. Und ich dachte, boah, schön, dass du es machst, aber wo sind diese Verdauungszeiten? Wo sind die Dinge, wo du dich nicht nur bombardierst mit geistlichen Dingen? Wo du nicht bloß Lobpreis dir reinpfeifst beim Joggen oder so, sondern wo du wirklich auch zur Ruhe kommst. Wo du Dinge verstoffwechselst innerlich. Wo Dinge Wurzeln schlagen dürfen in deinem Herzen. Und wo du runterkommst. Unsere Welt ist schneller geworden. Unsere Gesellschaft ist schneller geworden. Und die Infos werden immer mehr. Es kommt immer mehr auf uns eingeprasselt. Wir kriegen viel mehr Informationen. Matthias hat es letztes Mal so ausgedrückt, was früher einmal pro Tag die Tagesschau um 20 Uhr war, das kriegen wir heute im fünf minuten tag davon so Handy. Und ich glaube, wir können uns da auch gar nicht so arg dagegen wehren. Wir können auch nicht die Gesellschaft verteufeln und wollen das auch gar nicht so sagen, alles schlimm und alles schlecht und wir müssen jetzt alle mit im Kloster werden oder so. Das ist schon nicht der Punkt. Aber ich glaube, wir müssen lernen, wie wir gesund unseren Glauben leben können in dieser chaotischen Gesellschaft. Wie wir zu einer Gesundheit in dieser Welt kommen. Wir sind nicht gerufen zu sagen, wir, wir schotten uns jetzt ab von dem Ding und werfen alle unser Handy da draußen in die Tonne, sondern wie können wir in dieser Gesellschaft unseren Glauben richtig stabil leben, gesund leben, emotional gesund, aber auch geistlich gesund leben. Es gibt ein Zitat von C.G. Jung, das war so der Psychoanalytiker, der äh, nach Freud das aufgegriffen hat, auch ein Christ, Hektik ist nicht vom Teufel, es ist der Teufel. Spannendes Zitat, aber ich glaube, das drückt so ein bisschen das Thema aus. Was uns unseren Glauben rauben will oder was uns unseren Glauben mittelmäßig machen will, ist dieses, dass wir keine Zeit haben, dass Dinge tiefe Wurzeln in unserem Herzen aufnehmen. Und ich habe euch dazu einen Text mitgebracht, der mir heute wichtig ist, den ihr alle kennt oder viele von euch kennen. Und ich möchte euch den lesen aus Markus 4, die Verse 3 bis 8 erstmal. Jesus sagte zu den Menschen, hört mir zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde gab. Und die Körner gingen schnell auf, weil sie nicht tief im Boden lagen. Aber als die Sonne hochstand, wurden die Pflanzen verbrannt. Sie vertrockneten, weil sie keine tiefen Wurzeln hatten. Ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln schossen hoch und erstickten die junge Saat. Deshalb brachten sie keinen Ertrag. Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Die Körner gingen auf und wuchsen heran und brachten Ertrag. Manche 30, andere 60, andere sogar hundertfach. Und Jesus sagte, wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören. Dieses Gleichnis erzählt Jesus als ein Beispiel dafür, wo Leute dieses Wort Gottes hören, und manche können damit was anfangen und werden gestärkt in ihrem Glauben. Und für manche passiert genau das Gegenteil. Und das Gute ist, bei ganz vielen Gleichnissen müssen wir uns überlegen, was hat denn Jesus da gemeint. Und zum Glück gab es damals schon Jünger, die sich ähnlich dappig angestellt haben, wie wir vielleicht, die ihn irgendwann gefragt haben, Jesus, was willst du, denn du eigentlich uns damit sagen? Und Jesus fängt an, selber in der Bibel dieses Gleichnis zu erklären. Und das hören wir uns jetzt mal an. Der Bauer sät das Wort aus. Ein Teil davon fällt auf den Weg. Er steht für die Menschen, die das Wort hören, wenn es gesät wird. Aber sofort kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät wurde. Der Weg. Das ist der Fels, genau, der Weg. Wenn dein Leben wie so ein Weg sich anfühlt, ich habe das mal für uns übersetzt, wenn dein Leben sich wie eine Autobahn anfühlt, wo ständig die 40 Tonnen an dir vorbeibrettern, wo du nur im Sogwind der Autobahn stehst, da wirst du wenig Möglichkeiten finden, dass eine Saat wächst, dass Wurzeln entstehen, dass Dinge mal wirklich Tiefe bekommen in deinem Leben. Ich glaube, ich hatte letztes Mal das Bild, ich war am Wochenende davor, war ich samstags noch in Emden und wir sind Samstagabends mit dem Auto hier runtergedüst ähm, und waren dann abends wieder hier und ich hatte dieses Bild, dass manche so ihr Leben führen. Dass manche wie diese gestressten Leute auf der Autobahn sind, die die ganze Zeit nur mit 200 die Autobahn runterbrettern, die ganze Zeit auf 180er Puls und die ganze Zeit am Augucken, gucken, fährt er jetzt weg, reicht noch, ist da die Lücke, komme ich da durch? Ich glaube, wenn wir so ein Weg sind, wenn wir so eine Autobahn sind in unserem Leben, wenn sich unser Herz so anfühlt, ich glaube, dann wird es Zeit für den raschplatz Dann wird es Zeit, dass wir mal vom Gas runtergehen. Dass wir vielleicht mal wieder rausfahren von diesen eingetretenen Wegen, von diesen festgefahrenen, von den betonierten. Dass wir mal wieder runterkommen. Ich glaube, wenn du spürst, dass dein Leben wie so ein Weg ist, dass dein Herz sich wie so ein Weg anfühlt, wo so viel schon drüber gebrettert ist, so viel Sogwind ist, so viel betoniert ist in deinem Herzen. Dann such diesen Raschplatz auf. Matthias hat letzte Woche von, von der Einsamkeit gepredigt, in die Jesus gegangen ist. Dass er sich immer wieder abgesetzt hat und in der Einsamkeit gegangen ist. Weg von den abgetretenen Wegen. Weg von dem, wo alle Leute sind. Ich glaube, das ist diese Möglichkeit, wo wir runterkommen können und wo wir von diesem Punkt wegkommen, wenn Saat Gottes, wenn Wort Gottes in unser Leben reinfällt, dass es auch wirklich auf einen unabgetretenen, unabgefahrenen, spurrilen Boden fällt, sondern auf eine Erde fällt, die offen ist für das Wort Gottes. Jesus nimmt ein zweites Bild, der Fels. Ein anderer Teil fällt auf felsigen Boden. Er steht für die Menschen, die das Wort Gottes hören und es sofort mit Freuden aufnehmen aber es schlägt keine Wurzeln in ihnen, weil sie ihre Meinung schnell wieder ändern. Wenn ihnen das Wort Schwierigkeiten oder Verfolgung bringt, lassen sie sich davon sofort abbringen. Ich habe mir überlegt, was hat Menschen so hart gemacht, dass ihre Herzen wie Felsen sind. Wahrscheinlich waren es schlechte Erfahrungen. Wahrscheinlich war es das, dass du auf der einen Seite dich freust über das Wort Gottes, aber deine schlechten Erfahrungen, deine Nöte, deine Sorgen vielleicht dich so hart gemacht haben, dass du es gar nicht aufnehmen kannst. Dass du nicht in eine vertrauensvolle Beziehung zu Jesus eintreten kannst. Du sagen kannst, ja, komm, ich mach mein Herz auf. Sondern das kommt zu dir, das Wort Gottes. Du findest es auch gut, aber es bleibt immer äußerlich. Es geht nie in dich rein. Du verinnerst die Dinge nicht. Das bleibt bei dieser Oberflächlichkeit, weil dein Herz hart geworden ist. Das Wort Gottes nimmst du an, aber dieses... Was danach kommt, wenn wir es gehört haben, das Wort, dass es anfängt, an meinem Herzen zu arbeiten, dass es anfängt, meinen Charakter zu verändern. Dieser Prozess, der kostet Kraft. Und da braucht's, dass ich mein Herz öffne. Gott kann steinerne Herzen wieder lebendig machen, sagt er uns im Neuen Testament. Und Gott hat diese Kraft, dass durch Bettung hindurch Wurzeln geschlagen werden dass durch Stein hindurch sich diese Kraft des Samens durchbohrt, wenn du es zulässt. Und wenn du merkst, dass Dinge dich so hart gemacht haben, dass du Gott nicht mehr vertrauen kannst, dann probier es doch nochmal. Probier doch nochmal diesem Vertrauen ja, eine Offenheit entgegenzubringen und zu sagen, ja, ich öffne mein Herz und ich lasse es zu, dass es reinkommt. Ein dritter Teil in dem Bild sind die Disteln. Noch ein anderer Teil fällt zwischen die Disteln. Er steht für die Menschen, die das Wort Gottes zunächst hören. Aber dann kommen die Alltagssorgen, der Reiz des Geldes oder die Gier nach irgendwas anderem. Sie ersticken das Wort und dann bringt es keinen Ertrag. Ich finde es total spannend, was Jesus als Disteln bezeichnet. Man hätte ja auch äußere Umstände irgendwie zulassen können. Aber Jesus sagt, nee, das ist was in dir, in mir innen drin, was Disteln wachsen lässt meine Alltagssorgen. Dieses ständige, dass ich mich sorgen muss. Dass ich der Meinung bin, Gott hat's nicht in der Hand, sondern ich muss mich jetzt drum kümmern. Und ich glaube, wir sind gerade echt wieder in der Gefahr, richtig in Sorgen abzurutschen. Da schon, wo schon Corona uns echt nochmal zugesetzt hat, uns nochmal neu über unsere Gesundheit Gedanken zu machen und wie bedrohlich diese ganze Welt um uns rum ist mit Viren und was alles gibt, kommt jetzt noch ein Krieg dazu. Und ich merke selber an mir, wie diese Sorgen mich versuchen zu lähmen. Wie Sorgen mich in eine Hilflosigkeit, in eine Passivität treiben will. Ich merke, wie Sorgen mir meine Zukunftshoffnung klauen. Und ich glaube, so ein richtig guter Sorgenmesser ist, dass wenn du auf deine Zukunft blickst, ob du noch wirklich in eine hoffnungsvolle Zukunft mit Jesus gucken kannst. Oder ob du dir in eine Zukunft guckst, wo du denkst, hey, das ist doch dunkel, das ist doch hart. Mal gucken, was da kommt. Alles wird schlimmer. Wenn das der Fall ist, dann hast du, glaube ich, Sorgen in deinem Leben. Und dann dürfen wir wieder neu lernen. Das Gegenteil von Sorgen ist Vertrauen. Das Gegenteil von mir Sorgen machen ist Vertrauen, das Gott in der Hand hat. Und ich darf wieder dieses Vertrauen zu Gott aufbauen. Vertrauen baut man nicht auf durch einen Satz, sondern Vertrauen baut man auf, indem ich immer und immer wieder das durchdekliniere. Zu sagen, Herr, das und das macht mir Sorgen, aber ich lege es jetzt in deine Hand. Das und das will wieder mein Herz kalt machen, will mich wieder lähmen, ich lege es in deine Hand. Die in die Themen, da mache ich mir, da wird meine Zukunftshoffnung geklaut. Ich will mich wieder drauf freuen, auf das, was du in Zukunft mit mir vorhast. Diesen Sorgen Raum zu geben, das ist mit eins der größten Dinge, was uns das, was uns die Beziehung zu Gott rauben kann wenn ich Sorgen wirklich zulasse, dass sie in meinem Kopf, wie Luther sagt, Nester auf meinem Kopf bauen und diese Vögel nicht sofort wieder weggeschickt werden, wenn sie zu mir kommen. Als zweites sagt Jesus, Reiz des Geldes. Auch das ist spannend. Steffi hat vor ich glaube zwei oder drei Wochen darüber gepredigt, dass wir nicht zwei Herren gleichzeitig dienen können. Und ich merke das immer wieder, wie das an mir auch arbeitet, wie das Themen sind, wo ich denke, hey, wie viel opfer ich und bin ich bereit zu opfern für Geld? Ich opfer Zeit mit meiner Familie, ich opfer teilweise meine Gesundheit. Was ist uns Geld alles wert? Dass wir ein bisschen mehr abgesichert sind, dass wir ein bisschen mehr haben. Hey, ich merke immer wieder, dass das einfach auch ein Ausdruck ist von der Vertrauenslosigkeit Gott gegenüber. Gott fordert uns, glaube ich, immer wieder heraus, zu sagen, geh einen Schritt aufs Wasser, was die Finanzen gibt. Probier mal, was passiert, wenn du einen Teil deiner Finanzen einfach Gott in die Hand legst und sagst, Herr, mach du was daraus. Wir merken immer wieder, dass wir eine Gemeinde sind, die mega großzügig ist. Wir haben für die Ukraine jetzt, glaube ich, schon über 9000 Euro gesammelt, wo wir für die Ukraine Hilfe weggegeben haben. Wir haben letztes oder letzte Woche zwei Tonnen Hilfsgüter weggeschickt. Da waren 80 so Sattmacher-Bananenkisten dabei. Als wir unsere Bananenkiste gekauft haben, haben wir ein bisschen auf den Preis geguckt und die hat knapp 50 Euro gekostet. Ihr könnt euch ja ausrechnen, jetzt haben wir 80 Stück dahin geschickt. Wie viel Wert auch ihr da gegeben habt und wo ihr gezeigt habt, hey, nee, Herr, mach du was mit meinem Geld. Nutzt du es sinnvoll in deinem Reich und setzt du da was damit um? Ich glaube, das ist so ein bisschen Gottes Herausforderung an uns, immer wieder ihm das in die Hand zu legen. Nicht nur von dem Überfluss, den wir haben, zu geben, sondern vielleicht auch von den Sachen zu geben, wo wir eigentlich denken, das brauchen wir doch selber zum Leben. Und Gott fordert uns da heraus und wir merken daran, wie weit dienen wir dem Geld oder wie weit dienen wir unserem Gott. Und wenn du merkst, du hast so viel geopfert für Geld, dass du noch mehr Geld besitzt, Vielleicht darf Gott dein Herz auch da nochmal anrühren, dass du neu Vertrauen in ihn lernst, neues Vertrauen zu ihm bekommst. Und das Letzte, was der Bibelvers hier anspricht, ist Gier. Auch so eine Sache. Ich glaube, wenn ich rumfragen würde, wer von euch ist gierig, würde wahrscheinlich kein einziger die Hand strecken, oder? Und ich schätze mich auch nicht als gierig ein. Einer streckt, Ralf. <lacht> Dieses Gier ist, glaube ich, ein Riesenantreiber in unserem Leben den wir ganz oft nicht identifizieren. Ganz oft verdeckt sich das durch Ehrgeiz, verdeckt sich das durch, dass wir eigentlich uns ja nur vergleichen, aber im Innersten steckt da Gier drin. Wenn ihr mal guckt, unsere Welt wird immer enger und immer kleiner, die Globalisierung schlägt immer mehr zu, wir erleben immer mehr, wie andere Leute leben und wenn du mal in Instagram reinguckst und schaust, wie so andere Menschen sich präsentieren, denkst du, ach, das hätte ich doch auch gern. So wäre ich auch gern diese Yacht, dieses Auto, dieses Haus. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, was für dich die Punkte sind, wo du, wo du dich vergleichst mit anderen Menschen. Was das ist, was dein Nachbar hat, was du auch gern hättest. Uns wird ständig das schönste Leben von allen vor die Augen geführt und wir erleben so viel, wir kriegen so viel mit. Unsere Welt ist so groß geworden, dass wir eigentlich ganz viele Möglichkeiten hätten immer zu sehen, da drüben ist doch noch mehr. Da ist noch schöner, da fühlt sich's noch besser an als hier. Und ich merke immer wieder, dass ich Gott mein Herz dahinlegen muss. Dass ich manchmal so ein richtig so ein ungesättigtes Herz habt. Kennt ihr das? So ein Herz, das das nicht wirklich erfüllt ist von Gott. Ein Herz, das Wünsche hat und das Sorgen und Nöte hat, wo ich immer wieder Gott sagen muss, füll du mein Herz. Füll du mein Herz, dass, es, dass ich eine Seele habe, die gesättigt ist. Und aus einer gesättigten Seele heraus, es mir richtig gut geht und ich nicht das brauche, was mein Nachbar hat, sondern ich ihm das einfach gönnen kann. Jesus redet auch noch über das Letzte, über den guten Boden. Wir hatten den Weg, den Fels und die Disteln und jetzt kommt der gute Boden. Aber ein Teil wird auch auf guten Boden gesät. Er steht für Menschen, die das Wort Gottes hören und aufnehmen. Und bei ihnen bringt es viel Ertrag. Manche Pflanzen bringen 30, andere 60, andere sogar 100 Körner. Hören und aufnehmen. Wir haben vorher davon gehört, von Menschen, die das Wort hören, aber nicht aufnehmen können. Und hier ist ein Zweiklang drin, den will ich heute noch mal betonen. Hey, es geht nicht nur drum, dass du einmal die Woche hier im Gottesdienst hockst und das Wort Gottes hörst, sondern es geht drum, dass du anfängst, das Wort Gottes in dir aufzunehmen. Ich habe vorher mal das Wort benutzt für Stoffwechseln, dass du anfängst, Dinge in deinem Leben zu integrieren, dass es anfangen darf, deinen Charakter, deine Haltung anderen Menschen gegenüber, deine dein Verhalten im Alltag prägen zu dürfen, dass es eine Veränderung bringt, die sichtbar wird für andere Menschen. Ich finde es so schön, wenn ich sehe, dass Menschen verändert hier rausgehen. Und es geht nicht durch eine Predigt. Das ist bloß das Wort hören. Dieses Thema aufnehmen, das passiert in deinen Zeiten, die du nimmst. Wo du dein Handy mal ausmachst. Wo du dich mit Gott alleine bewegst. Wo du im Gebet bist. Wo du Gott Wort Gottes liest. Wo du mit anderen Christen dich triffst. Und dich austauscht und von ihnen hörst, was sie denn denken. Wo sie dir vielleicht auch eine Rückmeldung geben können. Und sagen, du, also, an der, an der Stelle, da machst du dir ganz schön viel Sorgen noch. Oder an der, an der Stelle, da hast du nicht wirklich eine Vertrauensbasis zu deinem Gott. Ich finde es so wichtig, dass wir anfangen, dieses Aufnehmen in unserem Leben zu praktizieren. Und dazu braucht es Zeit. Dazu müssen wir aus diesem hektischen Alltag rauskommen. Dazu müssen wir Dinge in unserem Alltag ändern, müssen einen neuen Lebensstil vielleicht lernen, um dahin zu kommen, dass Dinge auch Veränderungen in unserem Leben hervorrufen können. Wir haben die Predigtserie, haben immer auch einen Block, wo es darum geht, wie hat Jesus dann sein Leben gelebt? Wie können wir vielleicht von ihm lernen, wie wir Stress und Hektik aus unserem Alltag rausbekommen? Jesus hätte auch allen Grund zu Stress und Hektik gehabt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch mal das durchgelesen habt, dass er ständig von Menschen bedrängt wurde. Der hat Von morgens bis abends waren Leute da, die was von ihm wollten. Ständig kamen andere wollten geheilt werden. Und ich glaube, Jesus hatte ganz oft Zeiten, wo er richtig am Ende war. Und was hat er gemacht? Erst dann nachts noch, statt sich hinzulegen und zu schlafen ist, er noch auf dem Berg, um zu beten. Weil er gemerkt hat, in diesem Stress, in diesem Ganzen, dass Menschen was von ihm wollen, er hat immer wieder versucht, sich Zeiten rauszunehmen, wo er sich absetzt. Und ich glaube, der hätte es auch gerne tagsüber gemacht, aber da hat er keine Zeit gefunden, also hat er sich die Nächte genommen, um dann ins Gebet zu gehen. Und er hat uns ein paar Mal Beispiele gegeben von seinen Jüngern, die gesagt haben, hey, das ist meine wichtige Zeit, die ich brauche, um mit dem Vater in Kontakt zu bleiben. Diese Gebetszeiten waren Jesus wichtig und ich glaube, daraus können wir lernen. Matthias hat uns letzte Woche diese Einsamkeit vor Augen geführt. Diesen Wert von Stille und Einsamkeit, dass Jesus das immer wieder gesucht hat. Wir kennen alle diese lange Wüstenzeit vor seinem Dienst, aber auch währenddem immer wieder schon nächteweise weg gewesen. Immer wieder hat er die Jünger schon vorausgeschickt und ist irgendwann in den Platz gegangen, wo er in Ruhe war. Und ich glaube, wir brauchen diese Zeiten in unserem Leben, wo wir zur Ruhe kommen. Ich möchte heute über den zweiten Punkt reden, über den Sabbat. Ich glaube, auch das könnte so eine Disziplin sein in unserem Leben, wo wir nicht von Gott irgendwas geschenkt bekommen, so nach dem Motto, Herr, ich öffne jetzt meine Hände und du legst mir rein, sondern wo ich mein Leben ändern muss. Das sind echte Disziplinen, wo ich einstudieren muss, wo ich Schritt für Schritt lernen muss, diese Dinge in meinem Alltag zu integrieren. Wo ich nicht nur durch Handauflegung empfange, sondern dadurch, dass ich anfange, meinen Kalender zu ändern. Dadurch, dass ich lerne, mein Leben da drin auch zu verändern. Und der Sabbat ist das so ein Punkt, wo ich glaube, das können ein echter Schlüssel für uns sein. Der Sabbat ist der Punkt, dass wir sagen, nach sechs Tagen Arbeit gibt es einen Tag, den wir wirklich Gott hinlegen. Es gab 1960 eine Arbeitszeitprognose. Ja, ich kann euch mal die Folie kurz zeigen. Also in den 50er Jahren waren wir noch bei 48 Stunden pro Woche ungefähr. Und bis in die 60er Jahre ging diese Wochenarbeitszeit radikal runter. Und die Prognose war, dass wir bis 1980, dass wir es schaffen, auf 27 Stunden Arbeitszeit zu kommen pro Woche. Wie kamen die drauf? Die haben einfach gemerkt, hey, es wird immer mehr digitalisiert, also Digitalisierung gab es nicht, aber immer mehr Maschinen wurden erfunden, immer mehr wurde von, von der. Ja, Arbeitskraft weggegangen, hin zu das Maschinending übernommen haben. Und die haben einfach diese Kurve verlängert und haben gedacht, okay, so um 1985, 80 rum, werden wir bei 27 Stunden landen. Ihr glaubt, ihr wisst alle, wo wir in Wahrheit gelandet sind. Ähm, die 35-Stunden-Woche wurde irgendwann eingeführt, die ist zu großen Teilen äh, bloß noch, glaube ich, bei der IG Metall. Und überall anders wurde die schon aufgelöst. Ich habe viele Freunde, die bei einem großen Automobilhersteller hier in der Gegend arbeiten, denen alle in den letzten drei, vier Jahren 40-Stunden-Verträge wieder angeboten wurde und die mehr oder weniger gezwungen wurden, die zu unterschreiben. Ich habe eine Studie gelesen, dass in den eineinhalb Jahren Homeoffice dass die Arbeitszeit im Schnitt um vier Stunden gestiegen ist. Also diese Entspannung, wo Leute, oder also viele Chefs dachten ja, da hocken die Leute zu Hause und arbeiten nichts mehr, dass das nicht der Wahrheit entsprochen hat. Im Gegenteil, Leute haben im Homeoffice länger und mehr gearbeitet, teilweise sogar effektiver gearbeitet, als wenn sie zu Hause gesessen sind. Also unsere Wochenarbeitszeit ist nicht gesunken. Unsere Arbeitslast ist nicht gesunken. unsere Das, was auf uns einströmt, so in unserem Wochenalltag, ist nicht weniger geworden. Wollt ihr mal eine Schätzung abgeben, was eine durchschnittliche Hausfrau schafft an Stunden? Also ich kann nicht verraten, die 35-Stunden-Woche für Hausfrauen gibt es noch nicht. Die wurde noch nicht erfunden. Ich habe gerade wieder zwei Tage die Kinder allein und kann euch sagen, es ist mehr Arbeitszeit, als wenn ich arbeiten gehen würde. Ein Tag, der Gott geweiht ist, in diesem Stress hinein, in diese Arbeitszeit, in dieses, diese Belastung, die wir in unserem Alltag haben, Sagt Gott, Hey, du darfst sechs Tage arbeiten, aber der siebte Tag, der ist mir geweiht. Dieser siebte Tag ist ein Tag, wo es nicht um deine Leistung geht, wo du dich nicht ums Geld verdienen kümmerst, wo du ganz absichtlich sagst, heute wird keine Kohle gemacht, sondern heute wird entspannt. Jetzt haben es wir relativ einfach weil wir ja trotzdem unseren Monatslohn bekommen, ob wir jetzt sonntags arbeiten oder nicht. Aber damals war das einfach nochmal so ein Vertrauensschritt für Tagelöhner zu sagen, nee, es gibt einen Tag, da verdiene ich nichts. Und ich vertraue darauf, dass Gott mich an diesem einen Tag durchbringt. Vielleicht kannst du das trotzdem auch dir ganz bewusst nochmal nehmen, zu sagen, diesen Tag, da bin ich einfach nur Kind Gottes. Ich weihe diesen Tag meinem Vater im Himmel. Ich kümmere mich um nichts Finanzielles. Ich kümmere mich um nichts, was um Versorgung angeht, was um Alltagssorgen geht. Ich lege den Tag einfach Gott hin. Ich möchte euch eine Stelle aus Hebräer 4, 9 bis 11 vorlesen. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Vorbild oder Beispiel. Um was ging es da? Der Hebräer sagt, das, was unsere Vorfahren gemacht haben, war kein echter Sabbat, weil sie keinen innerlichen Sabbat gehabt haben, weil sie innerlich nicht in dieses Vertrauen zu Gott gekommen sind, in diese Ruheposition, in diesen Ruheplatz zu sagen, Gott, ich lege dir heute alles hin. Und erst mit Jesus, erst durch diese Erlösung, die wir erlebt haben, können wir einen wahren Sabbat erleben, dass wir innerliche Ruhe finden an diesem einen Tag und dass wir aus dieser innerlichen Ruhe Vertrauen zu Gott aufbringen können. Der Text sagt uns, warum sind die Leute nicht in Sabbat reingekommen? Wegen Ungehorsam. Weil sie sich Gott widersetzt haben. Weil sie gesagt haben, nee, wir kriegen es selber hin. Wir sorgen für uns selber. Wir regeln das selber mit der Ruhe. Wir regeln das selber mit unseren Alltagssorgen. Nee, darum geht's nicht. Wahrer Sabbat ist dann, wenn ich runterkomme. Und wenn ich Gott voll und ganz vertraue. Dieses Vorbild Gottes, er ruht es selber. Daran können wir alles setzen, dass wir auch zur Ruhe kommen. Und vielleicht nimmst du dir mal ein paar Ideen da, wie du diesen Sabbat neu gestalten kannst. Ich habe vor kurzem wieder eine Dokumentation gesehen, wo die eine jüdische Familie in Deutschland begleitet haben, die Sabbat gefeiert haben. Die haben zwei Tage Vorbereitungszeit, dass bis zu dem Moment alles gebacken ist, alles gemacht ist, dass alles getan ist, bis Freitagabends die Sonne untergeht, dass jedes Kind der Familie musste bis dahin geduscht sein, frische Kleider anhaben, musste sich gerichtet haben. Die haben so viel Aufwand betrieben, nur um einen Tag Ruhe zu haben. Und zu sagen, an diesem Tag ruht alles. Da wird in der Küche nichts gekocht. Da ist eine programmierte Platte, die das Essen warm hält. Da sind programmierte Zeitschaltuhren, die das Licht an- und ausmachen, sodass man keinen Lichtschalter drücken muss. Was für ein Aufwand, oder? Aber was für eine Idee dahinter, zu sagen, hey, ich habe einen Tag, wo wirklich nur Gott gehört und wo ich kein bisschen Arbeit mache, keinen Finger rühre. Ich glaube, ich bereue diese Predigt später nochmal, weil wir ganz oft sonntags bei meinen Eltern beim Essen sind und meine Mutter meistens schon ab fünf Uhr morgens in der Küche steht und für uns kocht, damit es sonntags einen Braten gibt. Aber ab sechs, okay. Aber vielleicht können wir das doch so gestalten, dass sie sagt, hey, sonntags ist wirklich ein Ruhepol. Sonntags komme ich runter, sonntags vertraue ich beim Gott. Und ich tue alles dafür, dieses Vertrauen Gott gegenüber auch auszudrücken. Durch das, was ich tue oder was ich auch lasse. Vielleicht schafft es mal sonntags euer Handy auszumachen. Wirklich den ganzen Tag ausschalten, weglegen. Vielleicht schafft es mal, dass es sagt, hey, heute gucken wir erst abends Nachrichten. Wir lassen den Fernseher mal aus. Wir bombardieren uns nicht mit all dem, was so täglich kommt. Nehmen uns ganz absichtlich Zeit, wo wir mal zwei Stunden draußen in der Natur sind. Durchatmen, runterkommen, ruhig werden. Ich weiß nicht, wie du deinen Sabbat begehst. Wie du diesen Sonntag feierst. Du hast schon mal eine gute Gewohnheit, indem du hier im Gottesdienst bist und Gottes Wort aufnimmst. Und jetzt überleg doch nochmal, wie kannst du das vom Hören zum Aufnehmen bringen? Wie kannst du diesen Sonntag dazu nutzen, dass Dinge auch sich ändern? Vielleicht fängst du an, dir einen Gedanken aus dem Gottesdienst immer mitzunehmen, zu sagen, hey, den will ich den Tag über bewegen. Da will ich anfangen, dass das was wird, was auch in meinem Alltag am Montag wieder Einfluss hat, was mein Leben so weit verändert dass dieses charakterverändernde Momentum Gottes irgendwie sichtbar wird in meinem Leben. Ich weiß nicht, ich kann dir da nur Ideen geben, aber ich würde mich freuen, wenn wir anfangen, Dinge umzusetzen und dass wir nicht zu diesen Leuten gehören, die mal kurz schnell Gottes Wort hören, die sich darüber freuen und dann wieder abdrehen in ihren Alltag hinein und dann keine Zeit mehr haben, es irgendwie aufzunehmen. Lass uns da zu Leuten werden, die das anders leben und die verändert werden durch Gottes Wort, wo unser Leben nachher ein anderes ist, weil er an unserem Leben erarbeiten durfte. Ich will mit einem Zitat, das auch der Matthias hatte, von Koritembohm, enden. Wenn der Teufel dich nicht zur Sünde verführen kann, dann hält er dich beschäftigt. Ich habe vorher schon gesagt, dieses C.G. Jung-Zitat, Ja, dass das Hektik der Teufel ist, ich glaube, dass wir ernsthaft uns darüber Gedanken machen müssen über unseren Lebensrhythmus. Dass wir ernsthaft uns darüber Gedanken machen müssen, wo können wir immer wieder aus diesem Rad aussteigen. Und wo schaffen wir es in unserem Alltag, in dieser chaotischen, hektischen Welt mit ganz vielen Informationen, mit ständigen Veränderungen. Wo schaffen wir es trotzdem eine Tiefe in unserem Glauben zu bekommen. Weil hey, diese hektische, chaotische Welt braucht Christen die nicht bloß Gottes Wort hören, sondern diese Charakterveränderungen in sich vollzogen haben, die immer wieder neu berührt werden vom Wort Gottes und die dieses Wort Gottes inhalieren, reinnehmen in ihr Leben und auch weitergeben an andere Menschen. Gerade diese chaotische und hektische Welt braucht Menschen, die diesen Ruheplatz Gottes, diesen Sabbat gefunden haben und die aus dieser Kraft und aus dieser Ruhe heraus ein Leben gestalten, das wirklich nach vorne geht und das auf Gott gerichtet ist. Wir hören jetzt gleich ein Lied, das heißt Fokus. Da geht es genau darum, dass wir unseren Fokus auf Jesus setzen. Und vielleicht könnt ihr mit uns zusammen aufstehen. Und wenn du das Lied noch nicht kennst, dann hör dir doch einfach mal den Text an. Lass es auf dich wirken. Und vielleicht zeigt dir Gott eins so eine Sache, die du heute umsetzen kannst aus der Predigt, wo du mitnehmen kannst in deinen Alltag, wo du sagen kannst, das ist das, was ich diese Woche verstoffwechseln Stoff wechseln will wo ich will, dass das am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag immer noch einen Effekt auf mein Leben hat. Vielleicht kannst du dich da einfach jetzt von Gott inspirieren lassen. Ich glaube, Gott wirbt darum, dass wir Dinge von ihm ernst nehmen, nicht nur oberflächlich empfangen, sondern ernst nehmen und mit in unser Leben hineinnehmen. Lass uns aufstehen und lass dich von dem Text mitnehmen.